0: A a velünk
1: Kimerem mondani, sugárágnes vagyok, köszöntöm önöket. A lelki jelenségeknek is van történetük. Érzelmeink, félelmeink, lelki beállítódásaink mögött hosszú alkalmazkodási folyamat húzódik meg. Nem egyéni, hanem evolúciós alkalmazkodás. Az evolúciós pszichológia az emberi viselkedés és a változó környezet kölcsönhatásait vizsgálja. A mai adás első felében Szendi Gábor kutató, klinikai pszichológussal az evolúciós pszichológia néhány megállapítása is előtérbe kerül. Témánk pedig még mindig a félelem és annak különböző megnyilvánulásai. A pánik, a kényszer, a kötődési szorongás és ami mögötte van. Az igazi kérdés persze az, amit ez a sorozat is vizsgál, hogy a folytonosan újra termelődő problémáinkat milyen belátások, milyen tapasztalati és fejlődési folyamatok mentén orvosolhatjuk. Hogyan vehetjük át az irányítást a saját sorsunk alakításában? Pánikroham, pánikzavar, közismert kifejezések, de amilyen elterjedt, annyira téves sok esetben a magyarázatuk. A kutatások szerint ugyanis kétféle pánikot kell megkülönböztetni. Persze az elszenvedőnek bármelyik ilyettségre adhat okot, de talán a zavar kezeléséhez, a félelmet enyhítő tisztázáshoz érdemes innen elindulnunk.
2: A pánikot az 50-es években találták föl. Nem arról beszélek, hogy intenzív szorongás vagy félelmi roham nem létezett a történelem során mindig is létezett. De az a fajta elterjedtség, ami, ami ma jellemző, nagyon gyakori, tehát ilyen 5-6-10 százalék tapasztal egy vagy két pánikromot vagy pedig kialakul már a pánik zavar, mert pánikbetegséget mondanak, hogy ez rossz elnevezés, ez nem betegség. Tehát pont ez a baj, hogy a, a pszichiátria ügybuzgalma miatt vált ez ilyen elterjedté, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy klasszikus pánik, én így neveztem el ez valóban a légzőközpontnak egy fokozott érzékenysége a széndiokszidra, de ez nagyon ritka. Ez lehet ö, vele született, fakadhat negatív élményekből, például volt olyan vizsgálat, ami kimutatta, hogyha valaki már áttélt fulladásos élményt, azok a későbbiekben sokkal valószínűbben válnak pánikzavarossá, ez a klasszikus pánik. Ugye a klasszikus pániknak az az egyik fontos ismérve, hogy légzés elakadással kezdődik. Hát a vízben ez egy ismert jelenség, hogy az ember mondjuk lebukik a víz alá, és egyszer csak nagyon elfogyott a levegő, akkor se tud levegőt venni. Hanem akkor fölküzdi magát a felszínre, és akkor elkezd hiperventilálni. Pontosan a klasszikus pániknak ilyen módon jelentkeznek a tünetei. Ennek az a lényege, hogy félelem nélkül indul a klasszikus pánik. Na most a, az elterjedt pánik, amit mondjuk szorongásos pániknak nevezhetünk, annak meg az a lényege, hogy az illető megijed valamitől, például a saját szíverésétől, és akkor ettől elkezdő szorongani, ettől még jobban elkezd hiperventilán, és a végén már ott a, a tünet együttes. És ugye a pszichiátrija ott követel, hogy szépen összemosták a két pánikot. Donald Klein, aki ezt az egészet leírta, ezt a klasszikus pánikot, élete végéig hadakozott azért, hogy tessék megkülönböztetni ezt, mert a váratlan kritérium, sőt, és spontánt használt, Donald Klein azt is kihangsúlyozta, hogy nincsen környezeti inger. Környezet alatt nyilván mértetjük a saját testünket is.
1: Meg a saját De a hát gondolatainkat Így van. Tehát, hogy lényegében ez a külső-belső környezet. Tehát mi a lényeges különbség a klasszikus pánik és szorongásos ja. pánik között? Mi a leglényegesebb különbség?
2: A leglényegesebb különbség, hogy nem félelemmel indul. A szorongásos pánik pedig az illető vagy tudja, vagy nem tudja. Elkezd félni attól, hogy nehogy neki pánikrohama legyen.
1: Vagy pedig valamilyen gondolattól, valamilyen helyzettől kezd félni, és az idézi elő. Mi a szorongásos pánik megoldása?
2: Több megoldást szoktak javasolni, van egy ilyen fiziológiai megközelítés, hogyha a légzés okozza a tüneteket, akkor le kell lassítani a légzést. Tehát például nem viccelek, egyszerűen nem kell venni levegőt, mert ugye arról van szó, hogy a sok oxigén fölhalmozódik a vérben, eltolja a savas lugos kémhatást lugos irányba Érszükületek keletkeznek, mindenféle dolgok történnek, és akkor ezért alakulnak ki a tünetek. Ha nem veszünk levegőt, közben a sejtjeink használják az oxigént, és akkor persze egy idő után, hogy ne fulladjunk meg, veszünk egy picikét megint, de nem annyit. A pánikusok pont ezt szokták csinálni, hogy ja, hatalmas lélegzett rontanak a helyzetem, mert csak még nagyobb oxigént pumpálnak magukba mert az az érzésük, hogy megfulladnának. Nem. Nem fognak megfulladni. Másik lehetőség, kezdjenek el futni. Tehát, ha valaki érzi, hogy pánikja lesz, és fut egy ház akkor utána elmúlik, mert elhasználja, légszomja lesz. Lehet Googleni fekvőtámaszt csinálni, bármit. Na most a másik megoldás az, hogy, hogy végig gondolom, hogy hát a százszor már nem lehetett túlélni az infartust, azzal, hogy fölhívtam valakit, meg bementem a boltba, meg ugye ilyen trükköket kitalálnak az emberek, lényegében, hogy eltereljék a gondolataikat. Én is búthista leszek. A legjobb módszer az ilyen szorongások elhárítására, éppen ma írtam valakinek, mondta, hogy ha ő neki várnia kell, akkor jön a roham, semmit nem tud csinálni, és azt írtam neki, hogy kezdjen el mandrázni. Ha elkezdjük ismételgetni, én azt szoktam, hogy nyugodt vagyok, laza vagyok, egész testem ellazul. De már nem azért, hogy állazuljak, ez egy ilyen régi, relaxációs szöveg, hanem gyakorlatilag kiürítem a tudatomat. Ugye az a baj, hogy az adjunk olyan, hogy az dolgozik. Tehát az agyunk irányít minket, nem mi az agyunkat. Megint messzire vezetne, hogy nincsen szabad akarat, mi környezet irányította emberek, külső-belső környezet által irányítottak. De ha én megtöltöm a tudatomat ezzel a semleges kis mondókával, és folyamatosan mondom, mondom, akkor simán el tudok aludni, megszűnik a szorongás, minden bajon megszűnik. Tehát mm-hmm. ugye az emberek azért nem tudnak elaludni, vagy visszaaludni, mert hogy fekszenek, és akkor hát mivel nem csinálnak semmit, az agyuk elkezd dolgozni. És akkor eszükbe jut a be nem fizetett csekk, meg a nyomorúk, meg minden, és akkor perc, hogy annyira felzaklatodnak, vagy fölébrednek éjszaka, megint ez eszükbe jut, hajnalig nem tudnak elaludni.
1: Ha tovább, akkor a kényszeres félelmek, ugye amikor valaki folyamatosan ismétel akár egy gondolatot, akár egy cselekvést és nem tud ebből a körből kilépni. Gyakori mint gondolnánk.
2: Hát igen, van ennek egy enyhébb változata, amikor csak egy kicsit az illető kényszeres. Tehát ugye ez tud betegségé fokozódni, és, és az emberek bénultan ülnek otthon, és csak a, csak a kényszereik irányítják az életüket. Ennek nagyon nagy múltja van, mert már Freud is foglalkozott vele. tünetanilag végül is ő jól leírta. Azt látjuk a kényszerben, hogy érzés nem tud bekattani. Azért kell nekem százszor nyomkodni a kilincset, miután kimehetek, mert a százszoros ismétlés helyettesíti a bizonyosságot, vagy százszor visszamegyek a kocsihoz ellenőrizni, aztán már haza is mehetek. Ez van. De számos nagyon furcsa esetek vannak, hogy valaki megy autóval, és akkor egyszer csak arra gondol, hogy nem ütötte el valakit. És akkor még 40 kilométert küzd a gondolattal, és aztán nincs mese, vissza kell menni, és megnézni, hogy nincsenek-e vérnyomok, vagy nincsen ott a mentő. Volt, aki mesélte nekem, hogy meg tudja oldani. Úgy, hogy hát szól a gyerekeknek, gyerekek, gyerekekkel ütöttünk valakit? Nem, anyu, nem. Jó, akkor megyünk tovább. Tulajdonképpen a kényszerben az a paradoxon, és pont ez a lényeg. Itt jön be megint ez, amit az előbb csak így megpendítettem, hogy az agyunk irányít minket, és nem mi az agyunkat. Tehát ezt csak azt hisszük Érdekes, hogy mióta tudjuk ezt, tehát a 80-as évek elején egy Libé nevű kutató, csak meg akartam érni, hogy a cselekvés is, a, az akarat, a cselekvés, meg a gondolat keletkezése közt milyen időt telnek el, és azóta volt a számára, hogy először kibontakozott a cselekvés, majd egy ponton egyszer csak megjelent az akarat élmény. Volt olyan vizsgálat, ahol egy billentyűt kellett volna, igen vagy nem billentyűt kellett volna lenyomni, és akkor pettel nézték a szomszéd szobából, hogy mi zajlik az illető fejében, és tíz másodperccel előbb, 70%-os biztonsággal meg tudták mondani, hogy melyik gombot akarja majd lenyomni. Uh-huh. Tehát mielőtt az élmény megjelen, 10 másodperccel előtte, ugye ez rémkép, hogy így fognak minket irányítani a jövőben, de az a lényeg, hogy nincsen szabad akarat, az agyunk kigondol valamit, eltervez valamit, és akkor mi azzal, hát egyetértünk. Visszatérve a kényszerhez. Volt egy nagyon érdekes vizsgálat, szerintem ezt mindenki ismeri, ez a, ez a Ne gondoljon a pöttyös elefántra. Igen. Most két csoport volt, az egyiknek azt mondták, hogy gondoljon, amire akar, a másiknak meg, hogy nehogy a pöttyös elefánta gondolni. És utána megkérdezték egy idő után, hogy ki hányszor gondolta a pöttyös elefánt, és azok, akik nem akartak a pöttyös elefánta gondolni, azok nagyon sokszor nálgondoltak. Ugye tulajdonképpen az a paradoxon ebben, hogyha valamire nem akarok gondolni, akkor rá kell gondoljak, hogy ellenőrizem, hogy nem gondolok-e rá. Na ez a kényszernek a lényege. Hogy állandóan ellenőrizni akarom, hogy ülök a templomba, és nehogy már elkáramkodjam magamat. És akkor talánkben ugye pásztázom a gondolataimat, hogy nem jutott-e csúnya szó. Hát persze, hogy csak csúnya szó fog eszembe jutni, és akkor onnantól joggal retteghetek, hogy hát és mi lesz, ha egyszer csak a szám kinyílik, és én elkiabálom magamat.
1: Honnan jön mindez? Ez a belső irányítottság.
2: Mondjuk azt, hogy az evolúcióból. Tehát, hogyha megnézzük az akaratot, az akaratnak semmiféle előfutára nincsen az állatvilágban. Minden másnak van. Még az állatok is gondolkodnak valamilyen szinten, éreznek, terveznek, mindenfélét csinálnak, csak nincsen akaratuk. Tehát ezt mi találtuk ki, nyilván ez egy szubjektív élmény, tehát most végül is olyan gyorsan zajlik az agyunkban minden, hogy egy olyan cselekvés, amivel én tulajdonképpen egyetértek, de a, az agyam akarta, de nem látszik a különbség, hogy most ezt, ezt én is akartam volna, de tulajdonképpen csak az agyam tudja akarni.
1: Tehát amikor a kutyám merő nézi a labdát a polcon, akkor nem labdázni akar? Csak én hiszem azt, hogy labdázni akar?
2: Egyrészt ő megpillantotta a labdát, és erről lesz ő hogy de jó lenne labdázni az agya juttatta eszébe.
1: Na de Vagy... ha rám néz és merőn néz, akkor tudja, hogy egy idő után, ha eléggé akarja, <gül> akkor le fogom venni a labdát. Na a jó, holtra. de ezek
2: kondicionált viselkedések.
1: Hát jó, de ezt azért beszéljük meg még egy kicsit, ezt a külső-belső irányítottságot, mert ez azt mutatja, hogy tulajdonképpen minden ha nem is előre eltervezett, de minden behatárolt. Tehát nincsen semmi, ami a szabad akaratunkból áll. Holott azt írja egy helyütt például, hogy megtanulhatjuk a félelmeiket önerőből gátolni. Az nem akarat kérdése?
2: Az a gond, hogy a, az egész kultúránk át van ezzel a fogalommal. lényegében az agyunk hihetetlen mennyiségű viselkedési, döntési, felismerési sémákat tárol. Tehát valahogy a gondolatainkkal mégiscsak tudjuk aktiválni az agyunkat, de nem abban az értelemben, hogy akaratunk van. Mert hogy az egyik gondolat elindít egy lavinát. Vényegében valami módon keressük a megoldást, tehát az, az agyunk erre képes. Van egy tudatnak egy olyan felfogás, hogy a tudat akkor lép működésbe, amikor Nincsen kész síma arra, hogy hogy viselkedjünk, mert a belegondolunk, az egész napunk lényegében automatikus viselkedések sorozatából áll. Tehát ez jó is, mert ha állandóan gondolkodni kéne, hogy hogy kell kinyitni az ajtót, akkor elmenne egy fél óra azzal. A tudat akkor kapcsol be, amikor váratlan helyzet van, nincs rá megoldás, és ilyenkor Valószínűleg van egy ilyen kialakult kereső mechanizmus, a kutyáknál is például, hogy oda akar férni az ennivalóhoz, de az a fal mögött van, és akkor addig-addig nézelődik, míg rájön, hogy a fal megkerülhető. Próba szerencsét, ez is egy beépült stratégia, hogyha valami nem megy, akkor el kell kezdeni próbálgatni. De ez megint nem a mi fantasztikus kreativitásunkból fakad, hanem abból, hogy még a megoldatlan helyzetekre is az evolúcióban, hiszen ki tudja, hány milliárd megoldatlan helyzettel szembesültek az őseink, arra is van egy megoldás, hogy ilyenkor mit kell csinálni, el kell kezdeni próbálgatni
1: mindenfélét. És mi a helyzet a sportolók teljesítményével, amikor a kitartással az áhított elsőség, vagy a még jobb eredmény elérése érdekében, az akarat erejével úgymond küzdi magát tovább és tovább.
2: Tamazió, nevű agykutató, ma is él, nagyon okos ember, az azt mondta, hogy az akarat, az nem más, mint egy tartósan lelki szemeink előtt tartott célképzet. Elvégzi valaki az egyetemet, vagy készül az olimpiára, ugye mindig ott lebeg, hogy szeretnék első helyezett lenni. Ez lebeg a szemmel előtt, és ez generál egy csomó viselkedés választ, hogy akkor mit kell ezért csinálnom, és teszi a dolgát, meg az edző is megmondja, hogy mit csináljon.
1: Beszéljünk még a kötődési félelemről, az is jól ismert, azt hiszem, valamennyien találkozunk, találkoztunk saját bőrünkön is, meg a környezetünkben élők esetében is ezzel.
2: Igen, hát szeparációs félelemnek szokták nevezni. Arról van szó, hogy a kisgyermek, vagy a kis állat, az lényegében pusztulásra van ítélve, ha elveszíti az anyukáját. Emlős állatoknál jelenik meg ez, főként már kigyogna, meg ilyeneknél nincs ilyen. Ez megint egy evolúciós késztetés, hogy keresni a mamát. Aztán, ha a mamát egy ideig nem találjuk, arra is van egy kialakult válasz, mindenre kialakult válaszok vannak, hogy akkor csöndbe kell maradni, le kell lassítani a anyagcserét és várni, mert ez még mindig a életben maradás esélyét fokozza. Aztán ugye az ember társas lényé vált, tényleg egy közhely, de tulajdonképpen. A többi ember nélkül életképtelenek vagyunk, nem csak fizika értelemben, hanem egyszerűen. Hát nagyon sok ember attól szenved, hogy nincs ki ezt szólnia, nincs kivel beszélgetnie. Így ökerezik tulajdonképpen az egész szeparációs félelem.
1: Mit kezdhetünk vele? Keresünk társaságot?
2: Igen, de a mai világban ez most sajnos már nem olyan egyszerű. De a kutyus, a cicus, a papagáj, a hörcsög írtam egy cikket a lelkitárs címmel. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Ugye a, a gyerekek 60 ánál ki lehet mutatni, hogy vagy képzeletbeli, vagy valóságos lelki választ magának, a maci, vagy az elképzelt barát. Ugye ezekről sokszor a szülők nem tudnak, vagy ha megtudják, akkor megrémülnek, hogy Úristen, szijáterhez kell menni. Holott lehet, hogy nekik is volt, csak elfelejtették. A lelki nyugodtan lehet egy felnőtt embernek is. Nagyon sok embernek van egy maci, vagy bárki, Akihez lehet beszélni, akár az elváltoztatott hangon válaszolhat, ő neki személyisége lesz, szokásai lesznek, stb. stb.
1: Az is a kötődési félelem kategóriája, amikor valakinek az elvesztésétől félünk, legyen az egy párkapcsolat, vagy legyen az egy családi kapcsolat, elválás, vagy netán halál, Hát igen,
2: hát lényegében ez a, mondjuk, hogy az ő trauma ismétlődik meg fantázia szinten, aztán sajnos a valóságban is, hogy elveszítjük a számunkra meghatározó szemét. Azért a társ az lényegében biológiai szabályozóként is működik. Tehát a bioritmusainkat meg sok mindent a másik léte biztosít. Hát ezt mindenki tapasztalatja, hogy mondjuk a házastársa vagy a szerelme elutazik, és akkor Aminek feküldjek le 11-kor, vagy, vagy most mire bédeljek meg egykor, ahogy szoktunk. Hát egy csomó dolog felborul, pusztán csak attól, hogy nincs ott a másik.
1: Érdekes jelenséget figyelmetem meg a közelmúltban. Nagyon sok olyan házaspárt vélek látni, tapasztalni a környezetemben, ahol frusztráltak a felek. Hosszú évtizedek óta együtt vannak, biztosan borzasztó lenne, és kétségbe esnének, ha valamilyen ok miatt el kellene szakadniuk egymástól, de mégis elképesztően idegesítik egymást. Frusztráltak, szomorúak, kiosztják egymást, türelmetlenek. Azon gondolkodom, hogy miért? Miért lesz így? Miért alakul ilyenni? Miért nem lép? Miért nem változtat, aki egy ilyen visszafolytott, lefolytott, frusztrált élethelyzetben érzi magát, ha egyáltalán tud róla?
2: Hát ez ugye abból a feltevésből fakad, ez a maga értetlensége, hogy azt hiszi, hogy mindenki boldog akar lenni. Magyarán, hogy biztos nem jó dolog frusztrának lenni, csak ők nem tudnak jobban. Végül is tudhatnának jobban, de például gondoljunk arra, hogy valaki egy távolságot akar teremteni a másiktól, de nem annyira, hogy költözön el, vagy váljanak el, hanem csak mondjuk kerüli az intimitást, vagy kerüli a, az érzelgőséget, mert ettől szoronganik ezt. Ugye a túlzott közelség az tud szorongató lenni, hogy a másik engem bekebelez leural, és akkor kialakul egy ilyen stílus, ami megteremti a három lépés távolságot, már nem négyet, mert az mások, nem is kettőt, mert az meg túl kevés. Aztán lehet az is, hogy az egyik tényleg dominál személyiség, és állandóan dominálni akarja a másikat, a másik meg ezzel ellen állandóan lázad. Ugye van ez az emberi játszmák elnevezésű irányzat, vagy transzakcionális analízis, az sok mindent elég jól leír. Tehát a játszmáknak mindig van nyeressége, hogy a nyereség az, hogy na most jól megmondtam neki. De hát a másiknak is van nyeressége, és akkor így mind a minde ketten végül is Nyertes játszmákat játszanak, csak közben kívülről úgy néz ki, hogy állandóan balheiznek.
1: Igen, a szenvedés nyomás elégséges, akkor úgy is változtatni fog valaki, és kilép a játszmából. De amíg nem lép ki, addig tulajdonképpen jól érzi magát. Hát ha
2: másik hagyja szól. azért ez rafinál dolog, ehhez ez azért kell egy kis finesz, hogy az ember átlássan a játszmákon, és ki tudjon lépni belőle.
1: És lehet, hogy belülről nem is lehet rálátni. Ehhez kell a segítség, a külső segítség?
2: Hát igen, végül ezek a bejáratot tutak. Ezt szokták mondani, hogy most akkor neki legyen mindig igaza. Hát mondom, nem tök mindegy, hogy kinek van igaza. Tehát pont ez a probléma, hogy, hogy valaki itt megreket, hogy kinek van igaza, és akkor olyan kérdéseken
1: vitatkoznak, amiben nincs is igazság.
3: Mondani.
1: Beszéljünk még néhány olyan ismerős helyzetről, amelyeket szintén a félelem mozgat. Ilyen a kudarszól való félelem. Sokan azért nem mernek lépni, dolgokat megtenni, mert attól tartanak, nem tudják megvalósítani azt. Kevésnek érzik magukat a külső, belső akadályok leküzdéséhez. Maier Máté pszichológus, család és párterapeuta következik. A múltkori adásban végig nem vitt félelmi lista kibeszélésében. Folytassuk tehát a kudarszól való félelemmel, amit talán nem túlzás, ha azt mondom, minnyáján ismerünk
3: abszolút sokszor találkozom vele terápiában, és én azt látom klienseknél, hogy emögött egy olyan narratív, vagy olyan történet van, ami arról szól, hogy ők maguk azt tanulták meg saját magukról, saját énképük magja valami ilyesmi, hogy én nem vagyok oké. Okay. Ez lehet, nem vagyok elég jó, nem vagyok szerethető, nem vagyok elég értékes, nem vagyok elég fontos, és így tovább. Tehát valami ilyen mondott, amit valahogy megtanult gyerekkorból, az alapján, ahogy vele viselkedtek a környezetében, és ez nem kell egy bántalmazó környezetet feltételezni. Tehát Te ez egy teljesen normális családban ki tud alakulni.
1: És családban, vagy ehhez elég mondjuk egy hozzá nem értő pedagógus?
3: Ó, addigra ez már így kialakult. alakult. a pedagógusokhoz elkerül, addigra ez a kép már megvan. A pedagógus persze, hogyha mondjuk szamáranak állítja be a gyereket, és, és mindig buktatgatja, akkor még alakíthat negatív irányba, és persze korrigálhat is pozitív irányba, hogyha ugye egy pszichológiai érzékelés jól megáldott pedagógus kollégáról beszélgetünk, de alapvetően ez a kép már kialakult magunkról, és hogy visszatérjünk a kudarctól való félelemre, tehát ha a azért is fél az illető, mert mivel van ez a negatív énkép, az szokott lenni a narratíva, az szokott lenni a történet, hogy ha én kudarcot vallok, akkor bebizonyosodik, hogy én nem vagyok elég jó, hogy én nem vagyok oké. Okay. Ez ország világ előtt és saját magam előtt is megerősödik, illetve bebizonyosodik, Tehát nem csak arról van szó, hogy én valamit elrontok, és az a cselekvés, amit én csinálok, az nem jó, hanem, hogy én magam nem vagyok elég jó.
1: Hogyan közvetítjük ezt az üzenetet a gyerek felé? Akaratunk ellenére is.
3: Nagyon-nagyon sok módon tudjuk közvetíteni. Például, ha nem figyelünk a gyerekre. Azzal nagyon könnyen meg tudjuk neki tanítani, hogy ő maga nem fontos. Itt lehet a legjobb szándékú nevelés, amikor megtanítjuk, hogy kell jó gyereknek lenni. Például, hogy ilyen nagyon tankönyvit hozzak, mikor nem akkor adunk neki enni, amikor éhes, hanem amikor a könyvben olvastuk, hogy kell, vagy a szüleinktől tanultuk, hogy mikor kell. Itt mondjuk nem figyelek a gyerek igényére. Ha egy szülő gyerekként nem kapta meg ezt a fajta figyelmet, akkor mondjuk neki nehéz lesz a gyereke érzéseire figyelni, ha az ő érzéseire se figyeltek, amikor ő gyerek volt, és közben valamilyen gyógyító kapcsolatban nem tetszert erre a képességre, akkor mondjuk ilyen értelemben nem figyelünk a gyerekre. De azt tudatosítani kell, hogy amiről én most beszélek, az nem egy-egy konkrét helyzetnek a nagyon lélekromboló következménye a felnőttkora, hanem egy ismétlődő minta. Tehát nem arról van szó, hogy minden egyes pillanatban nagyon nagy figyelemmel kell lenni a gyerekünkre, és hogyha egyszer is nem figyelünk rá, akkor az az lesz a kép, hogy ő nem fontos, hanem hogyha az a minta, hogy ő nem fontos, hogy őre nem figyel a felnőtt, mert hogy a gyerek mindig úgy értelmezi, hogy a felnőtt az jó, a szülő az jó, és biztos, hogy ő a rossz. Ha sokat szígyük, ha sokat becsméreljük a gyereket, megtanulja, hogy ő rossz, ha sokat verjük, akkor is.
1: Ha sokat telefonálunk, és gyakorlatilag fejben, lélekben mindig máshol vagyunk, számítógépezünk, miközben a gyerek számít a figyelmünkre.
3: Ez is egy módja annak, hogy nem figyelek a gyerekre. Így van, így van, így van, vagy drogmámorban, alkoholmámorban fetegnek, és így több, és így több. De nem csak ezek az extrém példák vannak. Ezért volt hogy az, az előző példa is a telefonozásra, mert az azt hiszem majd nagyon tipikus példa. Nagyon lehet együtt érezni egy elfáradt szülővel, aki egy picit szeretne nem ott lenni az otthonban, ahol, ahol mondjuk a gyerek nyaggatja a házastárs, nyaggatja, várják a házi munkák, és így tovább. És semmi baj nincs azzal, hogyha ezt időnként csinálja, hogyha ez a tipikus akkor abból lesz probléma. Azért talán a kedves hallgatók is érzékelték ezeknek, a nagy része nem extrém példa. Tehát nem kell nagy dolgokat csinálni ahhoz, hogy az alakulja ki be, hogy, hogy ő nem oké, okay, hogy ő nem elég jó. A gyerek ugye három dologból tanul. Az egyik, hogy hogyan viselkedik vele a szülő, a másik, hogy hogyan viselkedik önmagával a szülő, és a harmadik, hogy hogyan viselkednek a szülőtársak egymással, vagy a fontos felnőttek, inkább így pontosítanám, egymással, hogy viselkednek. Mind a háromból tanul. Hogyha azt tanulja meg, hogy a felnőtt nem szereti magát, abból is könnyen meg lehet tanulni, hogy ebben a családban bizony a teljesítmény a fontos. És csak azt lehet értékelni, csak azt lehet szeretni, aki teljesít. Önértéken mi nem vagyunk szerethetők.
1: Oké, okay, ezt is tudjuk már fejben, mindent értünk, mihez kezdjünk, hogyha egy ilyen diagnózist felállítunk magunkról, hogy a szakembertől lesz kapjuk. Milyen világlátás az, ami ezt helyre billenti?
3: Én azt hiszem, hogy nem annyira világlátásról van itt szó, mert ugye a világlátás az egy intellektuális teljesítmény. És nagyon sok olyan ember, aki egyébként önmagát túlságosan nem értékeli, nagyon nem nagyon szereti, világlátásában egy nagyon szeretetteli és segítő odaforduló képet közvetít, még esetleg mások felé is igyekszik így viselkedni, de mondjuk önmagával szemben nem. Ugye sok családból jön az a mondat is, hogy hát ugye másokért kell élni, másoknak kell lenni, mert különben önző vagy. Nagyon-nagyon sok klienstől hallom azt, hogy mikor egy picit mélyebbre mentünk már a terápián, és már úgy jobban megismertük egymást, meg hogy miről is van itt szó, és akkor ugye eljutunk oda, hogy akkor hogyan lehetne változtatni azon a dinamikán, ami miatt eljött terápiába, akkor ugye fölmerül, hogy de hát Máté, hát hogyha én, én magamra figyelek, az nem önzőség. Ha én a magam a szempontjait nem a másik elé helyezem, csak képviselni merem, az nem önzőség. Hát nem.
1: Menjünk tovább. Az ítélkezéstől való félelem. Ez a mit fognak rólam mondani. Van, akik tudják magukról, hogy félnek, attól, hogy mit gondolnak róluk mások, van, akik nem tudják, de mégiscsak félnek.
3: Ez nagyon rokon a a teljesítmény szorongástól, tehát a kudarctól való félelem, mert ugye itt egy szociális kudarctól való félelemről beszélgetünk. A mögöttes dinamika teljesen ugyanaz.
1: És akkor megint csak az elkerülésről, hogy nagyon sok esetben nem nevezzük nevén ezt a problémát. Tehát még önmagunk előtt sem ismerjük be, hogy valójában a félelmeinkről van szó, hanem nagyon ügyesen, teljesen máshogy állítjuk be. De nem szándékosan, hanem tulajdonképpen a gondolkodásmódunk az agyunk csap be ilyenkor minket, amikor keresünk kifogásokat. Fáradt vagyok, nincs kedvem, azért nem megyek, mert uh, úgyse fog sikerülni, mert neki jobb helyről van a diplomája, és nem mondja ki azt, hogy ő kevés, vagy ő attól fél, hogy nem fog megfelelni, hanem azt mondja, hogy az ő helyzete mások miatt nem olyan, ami miatt egyáltalán energiát kéne ebbe fecszölni.
3: Tehát amikor tulajdonképpen másokat hibáztatunk Igen. azért, amiben Igen. vagyunk, és megmondjuk a terepeutának, hogy de azt is tudjuk, hogy ezért ki a hibás időnként nem is biztos, hogy hibáztatás formájában, hanem, hogy amit mondott is Ágnes, hogy minek kezdjek bele, mert, mert hát úgyis ebben a helyzetben hát én másokra vagyok utalva, én, én attól szenvedek, mondjuk x éves szingli nőként, hogy hát a pasik, a pasik azok engem nem vesznek észre.
1: Majd miért meg ezt az állást? 20 kilóval több vagyok, mint ami a csinos fiatal nőkről dívik, se fognak alkalmazni, mert lekéne fogynom 20 kilót. Most mondtam egy példát.
3: Így van, tehát van, amikor azonosítunk egy, egy vért vagy valós problémát, mondjuk inkább vértet, és akkor azt mondjuk, hogy amiatt nem jön össze egy másik dolog. A másik, amikor mondjuk azzal jönnek kliensek, hogy hát a a motivációján kéne dolgozni, mert az a problémája, hogy hát ő neki a motivációs bázisa valahogy nem megfelelő, és hát én erre mindig azt szoktam mondani, hogy a motivációval sosincs gond, a gátlásokkal szokott gondolni, mert amiatt nem tudja megélni a motivációit. A motivációink azok úgy rendesen mindig jönnek és vannak, és újra termelődnek, szóval, hogy azokkal semmit nem kell csinálni, mindig a gátlásokkal kell valamit csinálni, azokat kell lebontani, és akkor lehet, lehet valaminek neki Ugye itt a kifogáskereső példáknál is tulajdonképpen ezeket a gátlásokat nevezi nevén az illető vélt vagy valós gátlásokat. Aztán, hogyha kicsit mélyebbre megyünk, akkor mondjuk ő gondolja például a túlsős példában magáról azt, hogy ő nem is lehetne alkalmas, nem is lehetne olyan vonzó, miért is kellhetne ő egy állásra, miért is kellhetne ő egy pasinak, vagy egy, vagy egy hölgynek, szóval akkor ilyesmikre szoktunk bukkanni.
1: A felnőttség egyik biztos jele, és ez akárhány évesen bekövetkezhet, hogy megértjük, hogy a tetteink következményekkel járnak. Igen, ez egy közhely, de érdemes belegondolni, hogy azt is jelenti, hogy tisztába kerülünk azzal, hogy mi az, amin változtathatunk, és mi az, amin nem. Számos esetben nem merünk dönteni, félünk döntést hozni, és inkább elkenjük a dolgokat, vagy másra hivatkozunk, vagyis nem merünk szembenézni a problémával. Síklaki István, szociálpszichológust arról kérdeztem, hogy emögött a jelenség mögött mi van.
4: Hát emögött a bizonytalanság van, tehát ez egy lelki alkot kérdése, hogyha valaki nem kellőképpen biztos magában, mert nem azt tanulta meg az élete során a családban például, hogy számíthat magára, hogy, hogy kitarthat a elképzelései mellett, akkor ez ilyen típusú elbizonytarazodás az halogatáshoz, döntésképtelenséghez vezet, ami természetesen egy krónikus feszültséget eredménye, ebből tud lenni krónikus szorongás. Ez egy nagyon rossz konstelláció, Ezt valamennyire lehet terápiával kezelni, tehát lehet olyan tréninget végezni, amivel képes vagyok, Tudatosan megfontoltan úgy dönteni, hogy én most legszívesebben nem hoznék döntést, mert nem tudok, de a döntés is jobb, mint a nem döntés, tehát földobok egy pénzt és eldöntöm, és még mindig jobban, mert hogy jövök ki, ezt észre be lehet látni, és hogyha valaki ezt észre látta, akkor adott esetben képes lehet magára kényszeríteni, és azt hiszem, hogy mindenképpen sokkal jobb megoldás, mint a halogatás. De hát azért ebben munka van, és nem mindenkinek sikerül, és nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy nincs meg a kellő felkészültsége, meg lelki ereje valakinek ahhoz, hogy döntést hozzon és sodródik. Egy érettetlen... Ráadásul ez, ez egy kicsit társadalmi kérdés is, tehát mondjuk egy stabil, nagymúltú polgári társadalomban a polgári emberek, azok sokkal kevésbé hajlamosak erre a sodródásra, sokkal könnyebben, Tudják fölvállalni, hogy nekik most döntenik el, és döntenek akár esetleg rosszul is. Még egy olyan társadalomban élő emberek, akik generációk óta kiszámíthatatlan környezetben vannak, és nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az, ami jó irányba visz, mi az, ami nem. Hát ott sokkal gyakoribb tud lenni ez a fajta sodródás.
1: Vagy évtizedeken keresztül mások döntöttek helyett. Pontosan,
4: igen, hát a sodródásnak egyik lehetséges kimenet erre, hogy keresek egy vezért, és akkor ettől kezdve megszűnik minden bizonytalanságom nem sodródok, hanem beállok mögé az uszályba.
1: De itt is előbb-utóbb a számla elkészül, tehát ennek is lesz olyan hozománya, hozadéka. Igen. Például korai halálozással, a sok szív- és érrendszeri betegséggel, a depresszióval, a szorongással,
4: Hát mi? vagy azzal, hogy ilyen szegények vagyunk, pedig hát azért időnként lett volna módunk nem ilyen szegények lenni mostanában, és hát mégis nem így működnek a társadalmi reflexeink.
1: Mi kell ahhoz, hogy egyszer csak megálljon valaki, és azt mondja, hogy elég volt? Hogy szembenézek vele, hogy valamit legalább csinálok? Jó, ne hígy a szembenézésnek.
4: Hát a mi történelmünkben ez a katasztrófa kell. Az apokalipsz és és az kell. Amikor már, már minden mindegy, Sajnos, mert nem egy jó megküzdési mechanizmus, de hát ha visszatekintünk a mi történelmünkre, akkor általában megvárjuk, amikor már nincs hova tovább, és akkor, akkor akár neki a falnak.
1: Mm. Beszéljünk még egy érdekes jelenségről, ugye hát az ítéleteinket, azt az érzéseink, meg az erkölcsi beállítódásunk diktálják, akár a gondolkodás nélküli ítéleteinket is. A gondolkodásosat is. Igen, igen, mert megindokoljuk. Igen.
4: Hát nem csak az, hanem egyszerűen érzelmekre, baroműnök szükség van, tehát érzelmek nélkül nem vagyunk képesek dönteni se jól, se rosszul. Tehát a, az érzelem hiány, aki ilyen neurológiai esetek, az egyszerűen döntésképtelenséghez vezet. Tehát az egy hamis szembeállítás, hogy hideg döntünk jól, nem lehet hideg dönteni, kellnek az érzelmek. Egy jó összhang és integráció kell az érzelmek és a kogníció között ahhoz, hogy a dolog működjön.
1: Hú, ez nagyon érdekes, mert például a buddhizmus azt mondja, hogy a meditációval olyan szintű belátásra, lényeglátásra lehet jutni, ahol úgy tulajdonképpen a belső intuíció lehetősége hozza a megoldást, a lényeglátást. És hát persze természetesen egyfajta elnyugvást és megnyugvást is. Kognitív pszichológiában
4: magamat valamennyire járatosnak tartó emberként azt gondolom, hogy idegtudományi eszközökkel szépen ki lehetne mutatni, hogy azok a struktúrák, amik az érzelmeinkért felelősek, azok nagyon intenzíven működnek a meditációban is. Csak hát egy sajátos módon. Ezek a technikák, ezek az érzelmek kontrollálására szolgálnak. kontrollálá lehet vonni, és ebből a szempontból legkülönbözőbb ilyen kultúrák a meditációtól, a vallásig vagy az imáig, vagy egy racionalista, materialista embernek a racionális materialista önfegyelméig a legkülönbözőbb módokon lehet kontrollál az érzelmeket. Amiről ilyen negatív módon szoktunk gondolkozni, meg beszélni hagyományosan, az a kontrollálatlan érzelmekre vonatkozik.
1: Igen, és például ilyen helyzet az, amikor elég keményen reagálunk, hogyha nem értünk valakivel együtt elköltségek, vagy politikai kérdésekben. Tehát, hogyha valaki más ideológiai terepen mozog, mint mi, akkor hajlamosak vagyunk nagyon szélsőségesen reagálni. Ez mitől van? Hát attól
4: azt gondolom, hogy borzasztó fontos a számunkra az identitásunk és az önbecsülésünk. Tehát az a stabil meggyőződés, hogy én helyesen látok bizonyos dolgokat, ez az én személyiségemnek stabil része. Éppen ezért, ha ezt megtámadják, akkor azt nagyon sokszor úgy éljük át, mintha bennünket személyiségünkben támadtak volna meg. És ahhoz nagyon nagy önfegyelem, meg, meg akár gyakorlat, akár meditatív gyakorlat, vagy vallási meggyőződés kell, hogy képesek legyünk nem a saját személyiségünk megtámadásának venni azt, hogyha egy meggyőződésünket valamilyen kihívás vagy kritika éri. Egyszerűen reflexből úgy értelmezzük a helyzetet, hogy bennünket a mélyen meglévő személyiségünkben támadtak meg, és, és ez egy ilyen indulatos önvédelmi reakciót vált ki. Ezt nem könnyű kordában tartani, és ez az ilyenfajta rendszerek, mint például a, a vallások, nagyon sok segítséget és támaszt tudnak gyújtani, hogy erre képesek legyünk.
1: Nyilván ez is alkat habitus kérdése, és hát környezeti hatás, neveltetés, mint a kérdés, hogy ki hogy reagál, ki mit hív elő magából, vagy enged előjönni magából <coughs> adott helyzetben.
4: Igen, de hát az emberi természet alapértelmezése az az, hogy úgy értelmezzük, hogy bennünket mélyen a személyiségünkben támadtak a kritikával, és az egy Húsz teljesítmény, hogy ezen képes valaki felül kerekedni.
1: Hát igen, már amennyiben megfelelően érett személyiségé okay. Mert van, aki egy életet képes leírni az összes nyűgével, szenvedéseivel, igen. és nem változtat, mert nem elég... Mi nem elég ahhoz, hogy változtasson? Mi kell ahhoz?
4: Sok minden lehet, ami hiányzik. Az egyik, ami alapvetően fontos, az az, hogy legyen egy stabil önbizalma valakinek. Tehát, hogy megtapasztalta azt gyerekkorától kezdve folyamatosan, hogy bizonyos neki fontos helyzetekben képes eligazodni, képes előrelátni, képes számítani, képes kontrollálni. Ha ez a fajta stabilitás, lelki stabilitás megvan, akkor kevésbé jön ránk a frász egy ilyen támadás hatására. Ha a saját magunkban bizonytalanok vagyunk, akkor van ilyen önvédelmi túlreagálás.
1: És ha túlságosan biztosak vagyunk magunkban, akkor megjöhet a, a narcizmus erőteljes kibomlása.
4: Hát erre van tanult klinikai pszichológus kollégáim azt mondják, hogy ez egy látszat, tehát aki ilyen narcisztikusan, túlságosan magabiztos, az valójában rejti a belső bizonytalanságát.
1: És az omnipotens, aki azt hiszi, hogy mindig mindent megold, és ez ez mindenek fölött.
4: Az ja? egyszerűen bolond, persze van uh-huh. ilyen, sokan vagyunk <gül>
1: borondok, is. Mik az ismérvei, <gül> hogy valaki narcisztikus vagy potens A kettő keveredhet is? Együtt is? Hát igen, akár? valószínűleg
4: egy a fokozat kérdése, hát ezt valószínűleg egy konkrét emberrel, egy konkrét lehet megmondani, itt inkább csak abban kell józan észnél lennünk, hogy kimerjük mondani. Én ezt a klinikai-pszichológusi képzésem során tanultam meg, hogy próbáltunk mindenféle rafinált, bonyolult magyarázatot adni valami, valami nem normális viselkedésre. Még végül azt mondta a professzor, hogy bolond. Ja, úgyhogy igen, valamikor amikor egyszerűen ki kell mondani, hogy, hogy bolond, persze ezzel
1: csinyán kell bánni. Sokszor tehát valójában nem is tudjuk, hogy érzéseink, viselkedésünk valódi gyökere a félelem. Ez a gátoltság, ez a félelem pedig könnyen hitünket szegi. És ez igaz a vallásos, a hívő emberekre is. Széles Tamás ókatolikus lelkész már a múltkori adásban is vendégünk volt. A folytatásban azt kérdeztem tőle, hogyan, miként érhetjük tetten a félelmeinket.
0: Azt szoktuk mondani, és erre a, a szerzetesek, ha véletlenül valaki hallgatná, szerzetes, akkor rábólogatna, hogy az önismeret és az istenismeret elválaszthatatlan egymástól. Ahogy az ember egyre közelebb kerül Istenhez, úgy kerül közelebb saját magához is.
1: Mi az, amit megtudunk önmagunkról ezen keresztül, a hiten keresztül?
0: Saját valódi természetünket. Szerintem helytelen úgy közelíteni a kereszténységhez, akár milyen felekezett tagja valaki, hogy az egy erkölcsi rendszer, amiben bizonyos követelményeknek kell megfelelni. Minthogy személyes kapcsolat a hit, és a hitben való élet, ezért pontosan úgy működik, mint egy házasság, vagy egy párkapcsolat, vagy egy barátság. Vannak benne jobb időszakok, vannak benne rosszabb időszakok, és egy egészen érdekes kapcsolati dinamikája van. Valamikor amikor közelebb vagyok Istenhez, van, amikor távolabb vagyok. Az Ószövetségben a Bírák könyve gyakorlatilag erről szól, hogy Izrael népe hogyan távolodott el Istentől, aztán hogyan talált vissza hozzá. Tehát semmi másról nem szól, mint erről a párkapcsolati dinamikáról, Isten és ember viszonyáról. De minthogy személyes találkozás, ezért csak a saját személyiségemen keresztül tudok találkozni az Istennel. Ezért van az, hogy az Isten ismeret és az önismeret az elválaszthatatlan egymástól. Mindannyian félünk természetesen, és mindig vannak aggodalmaink meg, meg félelmeink. Szent János apostol első levele azt mondja, hogy a szeretetben nincsen félelem a szeretet kizárja a félelmet. Aki fél, az nem tökéletes a szeretetben.
1: Ezek olyan magas mércék, olyan elképesztő távolság, egy halandó, egy félelmeivel, kétségeivel, bizonytalanságaival küzdő hétköznapi ember számára, ami elképesztő utat. Egyfelől távlatokat jelent, másfelől pedig utat, amit be kell, vagy be kellene járni. Mit Szerintem kérdez?
0: távlatot. <laughs> igen, <laughs> igen nézőpont
1: kérdése, de az út szó is igaz, hiszen azért ez egy út, aminek fokozatai vannak.
0: Szerintem a kereszténység egy óriási hibát követett el akkor, amikor a felvilágosodás idején megrettent attól, hogy a tudományok erőre kaptak és és hát kiderült, hogy hogy működik a világegyetem, hogy milyen törvények igazgatják, hogy, hogy fizikai törvényszerűségek irányítják. Aztán jött Einstein, aki nagyon magasra rakta a lécet, és most kezdjük megérteni ugye, a sötét anyagot, a fekete lyukakat, a téridőt, hogy a gravitáció az nem is egy erőhatás, csak a téridőnek a görbülete, a hatalmas tömegek körül, és a többi, és a többi, és, a többi, és a többi. És akkor borzasztom megijedt a kereszténység, és azt mondta, hogy jó, hát akkor a teológia is legyen tudomány. És kössük ö, tudományos fokozatokhoz, legyen disszertációban, doktorálás, stb. 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 Igen, ám csak ezáltal elidegenedett az élet valóságától. Mert a hit az nem tudomány, hiába mondjuk, hogy létezik hit-tudomány, de az egy elméleti valami. A hit az kizárólag gyakorlat. A hit végső soron nem más, mint egy személyes kapcsolat a teremtővel, az örökkévalóval. Ez pedig a benső élmény terébe tartozik, és nem lehet elméletivé tenni.
1: Az ókatolikusok miben különböznek a katolikus egyháztanítás?
0: A római katolikus egyháztól? igen. igen. Különbözünk abban, hogy mi az első ezer év zsinatait fogadjuk el irányadónak, amikor még az egyház valóban katolikus volt. Ez a görög-katolikus szó az egységeset, egyetemest, általánost, mindenkire, mindenhol vonatkozót jelent. És a nagy-kelet-nyugati egyház szakadással, ugye létrejött az ortodoxia, meg a római katolicizmus. De eladdig öt patriarchátus alkotta az egyetlen, Egyházat, amelyben benne volt, mint központ Jeruzsálem, Antiókia, Róma, Alexandria és Konstantinápoly. És az egyház szakadással ugye Róma külön vált. Későbbi zsinatok azok már csak a római egyház zsinatai voltak, nem pedig az összeegyház zsinatai. Tehát azt gondoljuk, hogy igazán az a katolikus, amit az első ezeresztendőben gyakoroltak a keresztények. Ami később hozzájött, mint például a kötelező cölibátus, a pápaság bizonyos intézményrendszere, vagy a pápa csalhatatlansága, vagy bizonyos mária dogmák, ezek már nem a katolikus hit részei. Tehát ezek, ezek újítások. A hitben.
1: És mi az, ami a tanításokban különbözik?
0: Tanításban különbözik az, hogy sok mindenben mi az ortodox teológiát követjük. Tehát még például a római katolikus egyház azt mondja, hogy a házasság célja a szaporodás és a házasfelek egymás segítése. Mi azt mondjuk az ortodox teológusokkal egybehangzóan, hogy a házasság célja alapvetően a szeretet egység. És innentől például hogy egészen más szexuál etika bontakozik ki, mert ha az az, az az első, hogy a szeretet egység meglegyen, akkor nagyon sok minden beletartozik, ami a másik oldalon mondjuk nem jelenik meg. Igen.
1: És a bűn kérdése, hogy jelenik meg?
0: Hm. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetségnek a, a Héber bűn kifejezése, a Hata, az eredetileg nem egy erkölcsi cselekedetet jelöl hanem leginkább úgy lehet visszaadni, hogy tévedés, hiba, tévesztés, és még az új szövetségi görögnek is a, a szakkifejezése, a hamártia, ami leggyakrabban előfordul, az körülbelül ugyanazt jelenti. Tehát nincsen tragikus, nincsen drámai vonzata. Nem jelenti azt, hogy valaki elbukott, vagy, vagy valami fajta ítélet alá esik. Annyit jelent, hogy tévedett. Míg például a római egyház azt mondja, hogy az ős bűn vagy eredendőbűn, vagy eredeti bűn, az minden egyes emberben öröklődik, mi jó katolikusok az ortodoxokkal együtt azt mondjuk, hogy nem. A rosszra való hajlam öröklődik az emberben, de az a, az, az újszülött, aki még semmi rosszat nem tett, az nem tekinthető bűnösnek.
1: Mennyiben ért egyet azzal, hogy nem csak genetikai örökségünk van, hanem az érzelmeinket, bizonyos mintázatokat is öröklünk a felmenőinktől. Tehát a családi mintázatok, azok ismétlődnek. Hát
0: természetesen értek vele. A nagyon fontos, igen. akár igen.
1: a döntéseinkben is. Akár igen. a rossz döntéseinkben, a félelemkeltéseinkben, a frusztrációinkban az önismeretünk hiányában is.
0: Így van, és nem csak ez öröklődik, hanem, hanem a kollektív kulturális tudat és emlékezet is valamilyen szinten öröklődik és megjelenik minden egyes emberben, aki az adott körhöz tartozik. Tehát valamilyen módon ezek a mitológémák, ősképek, ezek öröklődnek generációról generációra. Ezért tartom fontosnak, hogy, hogy Európa azért mégiscsak egy Keresztény világ volt az utóbbi 50 évig. Itt minden egyes, a kultúra minden egyes szegmense szervesen összekapcsolódott a, a kereszténységgel, a keresztény gondolkodásmóddal, a teológiával és a szentírással. Tehát másképp nem érthetjük meg, uh-huh. hogyha nincs hozzá kulcsunk. És a kereszténység adja meg például ezt a kulcsot.
1: Mit gondol a haragról, a bennünk ébredő dühről? Van-e jogos düh? Létezik-e, létezhet-e ilyen?
0: Természetesen én is emberből vagyok, és én is szoktam haragudni, és, és szoktam nagyon dühös lenni. De miután Jézus azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, azzal együtt, hogy elismerjük, hogy van dű, de ez nem jogosít fel minket arra, hogy, hogy ártsunk másoknak, sőt, sőt, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Az őskereszténységnek voltak olyan erényei, amit a mai kereszténység, hát úgy be elveszített, vagy nem igazán tud már gyakorolni. Az egyik, amire ma is nagy csodálattal tekintenek, és nem is értik, hogy ez hogy működhetett akkor, az például a halálmegvetés volt. Tehát ugye a legnagyobb félelem a halálfélelem, és az őskeresztények eljutottak a halálfélelemtől való megszabadulásnak, vagy a halál megvetésnek egy olyan szintjére, hogy boldogan vetették magukat az arénákban az oroszlánok, meg a vadállatok elé, és lettek mártírok. Tehát ez egy nagyon érdekes jelenség. Másik ilyen érdekes jellegzetessége volt a státuszfeladás és az alázat, és a szeretet összekapcsolódása. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy tartsd az egyik orcádat, vagy a másikat is, ha már az egyik orcádra kaptál egy pofont, akkor az, az nem azt jelenti, hogy lúzerkedni kell, hanem az ember föladja a saját akaratát az Isten akaratáért. Az egót, azt, hogy majd én megmondom, majd én kezemben tartom a sorsot. Amire ma olyan büszkék vagyunk, hogy mindenki azt csinálhat, amit akar, ez a baj a társadalmunknak, bocsánat, hogy mindenki meg van győződve arról, hogy neki azt kell csinálni, amit ő akar. De Valójában, valójában azzal... nem.
1: Meg nincs is tisztában azzal, hogy abban, hogy mit akar. Hát így Inkább van. csak a vágyai vezérlik.
0: Pontosan, mert azt hiszem, hogy a, a mikorunk és a mi az túlságosan érzelem vezérelt, és túlságosan sokat figyelünk a pillanatnyi aktuális személyes érzelmekre. Ugye, Szent Ágoston, mondta azt, hogy mivel a világban minden változik, ezért, hogyha a, az ember igazán boldog akar lenni, akkor arra kell figyelnie, aki nem változik. És egyetlen valaki van, aki nem változik körülöttünk, az egész változó világ egyetemben ezt már akkor tudták, az pedig az Isten. Minden más változik. Hol van a fixpont?
1: A boldogság megélése, megtapasztalása az életben, önmagunk kitejesítés, az okatolikusok ugye ezt mondják, hogy ennek az igényével lépnek
0: Nem fel. Nem egészen. Nem? Nem. Mit jelent az, hogy önmagamat kiteljesítem? Hadd kérdezzek vissza.
1: Ott kezdődik, hogy tisztába kerülök önmagammal, a saját belső lehetőségeimmel, a saját működésmódommal, a saját hibáimmal, és mindezeket végigjárva megismerve, tisztába kerülök azzal is, hogy mi az én feladatom és célom.
0: Köszönöm Ilyen. szépen, tökéletesen egyetértek. A keresztény válasz erre az, hogy az ember ön beteljesítése vagy kiteljesítése az, ha betölti azt a szerepet, amit az Isten szánt neki a teremtésben. Megint oda adunk, hogy az önismeret és az Isten ismeret. Mi az ember feladata a teremtésben? Az, hogy teljes életet éljen.
1: Ezt szoktuk mi boldog életnek hívni, és ezt is összekeverjük ezt a szót. Igen, mert boldogság
0: alatt a pillanatnyi örömöket szoktuk érteni. Tehát az, hogyha vágyom egy jobb szemüvegre, vagy szeretnék egy jobb reverendát, vagy egy, egy, nem tudom én micsoda, egy jobb autót, akkor akkor lennék boldog, hogyha nekem az... Tehát egyfajta feltételekhez, és jellemzően anyagi, materiális feltételekhez kötjük a boldogságot. Pedig... Ahhoz, hogy az ember igazán boldog legyen, ahhoz semmi más nem kell, mint hogy fölismerje a saját pillanatnyi élethelyzetét, az abban való százszázalékos jelenvalóságát és jelenlétét, létjogosultságát, beilleszze magát az egész teremtés rendjébe, az élethelyzetekbe, a családi helyzetekbe, az események sorába, és azt tudja mondani, hogy
1: a helyemen vagyok. Csak amit itt most az utóbbi fél percben elmondott, az egy életmű. Mire eljutunk ide jó esetben, az hány év, hány végig szenvedett, kudarcként megélt helyzet. Hát ez az út.
0: És nem, nem kudarcok vannak ezen az úton, hanem szintén egy dinamika, mert az ember belesik egy hibába, belesik még egyszer, szóval harmadszor azt mondja, hopp, most már látom, hogy megint jönne, na most már még egyszer nem esek bele. Hát a lelki élet ugyanez. Az a baj, hogy a kereszténység az egy társadalmi normává vált. Na most a többség mindig az egyszerűbb megoldások felé hajlik. Ahhoz, hogy az ember előre tudjon lépni lelkileg, és ahhoz, hogy ne egy autómárkához, egy újabb reverendához, vagy egy újabb szemüvekhez köszön a boldogságát, ahhoz ki kell mozdulni a lelki komfortzónából. Vagyis kockázatot kell tudni vállalni. Jézus Krisztus kereszt hordozása tulajdonképpen talán a mai ember számára így fordítható le, hogy vállalj kockázatot. Amikor Jézus azt mondta, hogy mindenki vegye fel az ő maga keresztjét, és kövessen engem, akkor nem arra gondolt, hogy az élet terheivel birkózgassunk, mint az olimpián a versenyzők, mert a kereszt ez egy kivégző eszköz. Tehát amikor én fölveszem a keresztemet, akkor én baromi nagy kockázatot vállalok. Spirituális értelemben. Vállalom a bukás kockázatát, vállalom a tévedés kockázatát, vállalom a hiba kockázatát, a neurózis kockázatát. De ezt muszáj vállalni, mert különben az ember nem jut előre.
1: Azott esetben mindegyik végig kell menni, többször is, több felvonásban.
0: Így van. Több... Amit megtérésnek mondanak, ugye a görög a metanoia kifejezést használja, ami azt jelenti, hogy a gondolkodás megváltoztatása, de a Héberben, a biblikus, az Ószövetségi Héberben a SUV ige állít, ami azt jelenti, hogy visszatérni. Tehát nem egy egyszeres eseményről van szó, ami meglett, és egy, egy befejezett múltidőben megtörtént, és aztán én már meg vagyok térve, tehát nekem már jó, én már ülök a, a hit lábvizében, hanem Megint egy dinamikus dologról van szó, hogy időnként vissza és vissza kell térni, és újra vissza kell térni, mert az ember eltér a megfelelő iránytól. Tehát időnként kell egy, egy, egy kis kompassz, amivel visszatalálok a megfelelő irányszögre.
1: Kimerem mondani? Hát ennyi volt mára. Egy hét múlva folytatjuk. Várom Önöket akkor is. Rózsa Egyi Gábor, Budai Márton és Csorba László technikus kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Sugár hallották.
0: Kimerem mondani? Beszélgetések a velünk élő félelmeikről. Ki merem mondani?